2: Muy muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia 102.5 ADFM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información De los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana Y sintonizamos también en vivo si quieres ver cómo está la bandita de todos los datos financieros ¿Cómo cerró el dólar? ¿Cómo están abriendo las, las bolsas de Nacia, Pues, chécanos precisamente en ebbsnoticias.com eh, Van a estar conmigo el día de hoy, por una parte, en la primera parte más bien del programa del noticiero Josefina Vázquez Mota y la segunda parte, Mario de Constanzo Josefina, creo que todavía no está en la línea, pero eh, me acompaña Bernardo Sebastián ¿Cómo estás Bernardo Sebastián?
0: Buenas noches, si darle a con todo este
2: programa Órale, con mucho gusto Querido Vito, está... buenas
3: noches, estoy aquí contigo Con Bernardo, encantada ah. de encontrarnos nuevamente
2: Gracias Josefina, Josefina Muchísimas gracias que estás con gracias. nosotros En el programa y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo Y pues, vamos a la información Quédate en casa con nosotros, quédate en casa No se te olvide, MBS está contigo en casa
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: No podemos eludir la nota principal que es definitivamente la pandemia, el coronavirus. Y este es el resumen en México. Van 6,297 casos confirmados, 486 muertos, así como 26,000 511 casos sospechosos en el mundo hay 2 millones 183 mil casos confirmados y casi 100 mil más, o sea, son 100 mil más de los del día de ayer y van 145 mil 39 muertos. En México, los médicos en Michoacán están intimidados en zonas donde impera el crimen organizado e imponen sus reglas de operación a los hospitales y amenazan con incendiarlos. Escuchemos la voz de la angustia de un médico precisamente allá en Michoacán. Imaginen ustedes la angustia. Primero, estar peleando con un virus que es extremadamente mortal. Y después, tener que darle gusto al crimen organizado en la región. Es algo que es, que es de verdad, si volvieran a hacer Kafka, se volvería loco. No entendería francamente al país. Es de locos. Y no hay nadie que pueda poner orden. No sé cómo veas esto, Josefina.
3: Mira, Víctor, muy grave, como lo señalas, porque por un lado está el crimen organizado con toda su amenaza, como lo acabamos de escuchar, el testimonio que tú nos acabas de presentar es un enorme valor eh, periodístico y por supuesto agradecemos muchísimo al doctor que tuvo esta determinación y esta gran valentía, pero resulta que por un lado, mira, al menos son tres frentes los que está enfrentando el sector de salud, que por cierto vale la pena decirlo, Víctor, Sí. Son más de medio millón de hombres, de mujeres, de heroínas y de héroes No los podemos considerar de otra manera Que están arriesgando su vida por la tuya, por la mía, por la de nuestras familias Por quienes nos están acompañando, incluso por aquellas familias del crimen organizado Que no están exentas como nadie de esta pandemia Este es un virus eh, que trae muchas caras Una de ellas la acabas de presentar, cruel, despiadada y evidentemente estas amenazas se han dado y ya han continuado. Eh, sí. Pero hay otra cara terrible, que es eh, lo que hemos visto durante todos estos días, eh, donde están atendiendo eh, pacientes, de, sacrificando muchas cosas y haciéndolos muchas veces en situaciones realmente muy precarias, es decir, con una enorme desprotección, y sin embargo este ejército de batas blancas, que suma también... El traslado de pacientes, limpieza, seguridad, administración todo lo que significa está dando eh, su mejor batalla su mayor esfuerzo frente a lo que algunos eh, médicos han llamado la tercera guerra mundial en la lista, querido Víctor en la Así lista es. de contagiados y en la lista de fallecidos hay nombres de doctoras, de doctores y de personal ya del sector salud y el otro sí. frente que quiero destacar esta noche y lo califico como una barbarie, yo jamás imaginé ver esto en nuestro país, son los ataques de los propios ciudadanos. Lo cual, Víctor, eh, de verdad eh, hago un llamado primero a decir un ya basta y a que nos pongamos del lado de la civilidad. Eh, estos ataques, hay más de 75 denuncias solamente en Conapred. Denuncias es. que van desde ataques con café hirviendo. Una enfermera dice, iba en mi automóvil en Yucatán, pasó un coche cerca de mí y me aventaron un café y me dijeron infectada. Un eh, paciente que llega a un hospital en Oaxaca y saca sus credenciales como si eso valiera para algo en el coronavirus, infectado de coronavirus y escupe a los doctores exigiendo un trato eh, preferencial. O casos como en Guadalajara, donde ya el Hospital Civil le dice a las enfermeras no porten sus uniformes, porque no solamente no las suben al transporte, son sujetos de agresiones de cubetas llenas de cloro, porque las están corriendo de sus viviendas. Entonces, Víctor, de verdad eh, es una es una locura, como decía, es una barbarie, una eh, sin razón, una crueldad sí. que lejos de como en otros países está sucediendo. Es salir, aplaudir, apoyar, acompañar, estén sí. luchando con el crimen, frente a la propia circunstancia y las carencias, y ahora, por si no fuera suficiente, frente a la ignorancia y la crueldad y la barbarie.
2: Y lo que es peor, que todavía hay autoridades que lo permiten, lo toleran. No, no hay problema, no pasa nada. Ya están mandando a la Guardia Nacional a los, a los hospitales del Seguro Social. Bueno, pues que se manden también a los hospitales regionales, los chiquititos, donde claro. hay mucha gente que está de verdad mal de su cabecita, que no entiende esto y que no lo han explicado tampoco, Pero pues es que los manden. O sea, sí, Bernardo.
0: No hay que hay que tener la gente viéndola como si estuviera mal. La gente está enferma y lo más importante, está en miedo, está en pánico. La gente está temiendo de que vaya a ser infectado algún miembro de su familia o ellos mismos. Aquí lo que estamos nosotros analizando si sí es miedo, y pero es por la ignorancia. Y la ignorancia cómo se acaba con información, con que les enseñen, con que haya un, un una persona que pueda llegar a esas, a esas comunidades. Bueno, como dices de Mérida, no es una comunidad, es una ciudad. Pero con que haya alguien que pueda llegar a informar o compartirlo que es importante, porque estamos viendo casos como lo que veíamos a principios de los ochentas con lo que era el VIH, en lo que se veían casos de barbarie extrema con la gente en la que no solamente eran discriminados, también eran ataques directos pensando de que iba a haber un contagio directamente con la respiración. Aquí tenemos que sí, el coronavirus es una enfermedad que puede tener un, un contagio muy directo, pero también es una enfermedad que con los hábitos y con las medidas de higiene y de sanitización adecuadas puede ser llevada. Y es Así parte es. de lo que muchos expertos han mencionado, que puede ser una de las, una de las medidas para salcar de la gente de, su, de sus casas para combatir el coronavirus. Los Así hábitos. es. Así, querido querido Víctor que...
3: Bernardo, yo sí. coincido con ambos y por supuesto Bernardo me sumo a, la, a, a tu voz en el sentido de que la información debe ser una de las respuestas más urgentes para eh, evitar esta barbarie, pero también quiero decir que Dado que las agresiones han seguido en aumento, como bien decías, Víctor, frente a una total impunidad, porque ¿qué hace la doctora con el cafir viendo? ¿Qué hace Ana. el médico al que le aventaron eh, ácido en el cuello, en la cara? Eh, ¿Qué hace este ejército de batas blancas? Es decir, cuando entra a una tienda y no lo dejan entrar, cuando lo retienen en un lugar de Oaxaca eh, y ni siquiera les permiten los consumos de servicios o productos básicos, por eso junto al, al lado de la senadora Kenia López Rabadán y Alejandra Reynoso estamos presentando una iniciativa eh, y quiero adelantar parte de esta iniciativa como algo muy importante de ley donde sí. se sancione y se castigue como un delito muy grave cualquier agresión ataque en la integridad en cualquier aspecto a cualquier eh, actor del sector salud y al mismo tiempo yo presenté un punto de acuerdo eh, haciendo un llamado por un lado, lo que bien dice Bernardo, a seguir los protocolos de información de protección al cuerpo, al ejército de primera fila de batas blancas y por otro a la intervención de la autoridad, como bien señala Víctor, no solamente en algunos, sino la autoridad local, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, los bomberos, en fin, y hoy hago un llamado a toda la comunidad en general de hecho quiero reconocer a la mesa directiva, a la junta de coordinación porque este punto de acuerdo lo retomaron todos los grupos parlamentarios se hizo a nombre del Senado un exhorto y hoy en la noche y desde ayer en la noche el Senado se iluminó con los colores de México como un reconocimiento a todo este personal del sector salud que en cada rincón del país tal cual y no sí. creo estar exagerando no, Mucho no. menos, si me están escuchando, están jugándose la vida por nosotros.
2: Así es, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ojalá, el lunes tienen ustedes buenos citados para el tema, un tema que le interesa muchísimo al presidente de la República, es la ley de amnistía, porque se convirtieron los penales precisamente en un foco de infección muy grande. pues Ojalá y le den entrada a este punto de acuerdo, Josefina, es importante. y sí,
3: Víctor, mira, a este y también a un programa económico que estamos pidiendo que sea serio, que, que que sea capaz de enfrentar la dimensión. Eh, la OCDE ha establecido que México es el país que menos incentivos de carácter fiscal o medidas económicas se ha instrumentado para justamente salvaguardar millones de empleos. Por un lado hay Así que salvar es. vidas, pero junto con esta titánica tarea también tenemos otra que no es menor, que es salvar millones y millones de empleos. Hasta la fecha, desafortunadamente hasta esta hora, el día de hoy, no fue aceptada nuestra propuesta de llevar a la mesa, a la tribuna, la discusión de un paquete económico que es absolutamente indispensable. Se han anunciado algunas medidas, pero nada, desde nuestro punto de vista, nada, nada que ver eh, con la dimensión de lo que ya tenemos y sobre todo de lo que va a venir. Ahorita es contingencia y después viene un proceso de recuperación que requiere de unidad, que requiere de la mejor, de, de, de respuestas excepcionales, en momentos excepcionales, y quiero reiterar esta noche, eh, nuestro llamado ha sido a sesionar como quieran, en lo personal, en vía digital, se abre el espacio el lunes, porque hay este gran interés del gobierno, y lo que pedimos es ser escuchados, y ser escuchados porque aquí afuera en las calles, Víctor, hay millones de mujeres, hombres, jóvenes, de todas las edades, con una enorme angustia por la salud,
2: Terrible, ¿no? pero
3: también por el empleo y por el bolsillo.
2: Así es, Josefina. Pues eso es lo que debe tratarse también en el poder legislativo. Por otra parte se invita a universidades o otras instituciones para platicar y discutir. ¿Saben ustedes qué quieren? El triage, o sea, el código de bioética, como quieran llamarlo, la atención en los hospitales, en aquellos donde primero los jóvenes y luego los viejos, primero los que están sanos y luego los que están enfermos. O sea, son los que van a tener primero humano para poder ser atendidos en caso de que lleguen enfermos de COVID. Y eso sí, el señor Hugo lópez Gatel, que es el vocero del gobierno, dijo, no, no, no se preocupen, saben que esto, pues simplemente lo estamos analizando. Bueno, se va a quedar exactamente igual, pero le van a cambiar de nombre. Y pues por otra parte, eh, el presidente López Obrador dice que, pues, ya, ya se estableció el, ya el, el programa que va a utilizarse para regresar
4: a las actividades cotidianas. Escuchemos. No hay regreso a clases. El lunes, el regreso a clase, de acuerdo a esto, sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios, los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país... Esto incluye, desde luego, las grandes ciudades, que son las más afectadas. El reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con
2: las medidas. Y, por otra parte, el presidente Donald Trump prepara su regreso, un regreso gradual en Estados Unidos actividades cotidianas. Sería, como dice, entre comillas, Abordaje gradual y cauteloso para relanzar la economía. Será por fases, zonas y sin calendario. Y por otra parte, Reino Unido, Estados Unidos y Francia exigen a China responder preguntas difíciles sobre la propagación del COVID. Ya empiezan a tener sospechas sobre China Y esto puede llevar a otro tipo de niveles La discusión Y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera De Hacienda, Santiago Nieto Dio a conocer una investigación sobre un amigo personal De Enrique Peña Nieto Escuchemos
4: Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera... Eh, al alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar con forma de derecho no hay de otra, y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero
2: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega Vamos a ver. En el Nasdaq, en una pantalla en Nueva York lamentó la muerte del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, quien falleció la semana, hace una, el fin de semana en la Ciudad de México por COVID. Eh, mañana les platicaré precisamente el drama de muchas familias que bajaron a centros de, de esquí, de tirolesas en Estados Unidos y en Europa, que regresaron contagiados del coronavirus. bail y la estación tirolesa de Ruiz, en Austria son el foco de atención de la crisis en varias partes del mundo y que ya ha llevado... A la muerte a muchas, muchas, muchas personas dueñas de empresas en varias partes del mundo Y el presidente platicó con sana distancia también con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Quien reiteró su respeto absoluto a la autonomía de la institución Pero cuando le pidió un uso adelantado de los remanentes de operación La respuesta de Banxico fue Hay tiempos legales, la fecha es hasta abril del año próximo y no te vamos a soltar el dinero Vamos a unos mensajes y también al comentario de Miguel Ángel Mancera el senador, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República y regresando, vamos a platicar con el gobernador del estado de Michoacán Silvana Aureoles, sobre precisamente la entrega de materiales que no sé para qué sirven no sé ni para la basura
4: ¿Cómo te va Víctor? Me da mucho gusto saludarte una vez más y hoy quiero reiterar un tema en el que he estado insistiendo. La necesidad de que México tenga un marco jurídico que permita que las acciones se realicen de manera ágil, que te permita evitar burocratismo, que te permita tener un soporte legal, un soporte que no vaya en contra de la Constitución para la serie de acciones que se tienen que tomar, sobre todo en esta fase 3. Estoy hablando de lo que podría denominarse como ley de emergencia, una ley de emergencia en la que trabajemos diputados, senadores, senadoras, eh, diputadas, para llegar a ese cuerpo normativo que dé marco a todo lo que se tiene que hacer, a todas las decisiones que se tienen que tomar. Porque si no tenemos esta ley de emergencia, Víctor, lo único que queda es estar emitiendo los decretos como se ha venido haciendo, que a veces se tienen que corregir por la tarde y retomarlos por la mañana. Hoy se necesita ya un marco jurídico. Si no lo hacemos así, lo único que va a quedar es la suspensión de garantías. Y esa no tiene ley reglamentaria.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con Transparencia Mexicana y Togil, aunque las entidades que publican en sitios web información sobre el COVID-19 pasó de 20 a 26 en una semana, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Yucatán no lo hacen. Guerrero ya publicaba información y la eliminó.
2: Muchas, muchas gracias. Que continúen con nosotros en MBS miren, estamos viviendo una emergencia y también la sociedad civil se mueve porque eso es importante, el país está en movimiento no dependemos nada más del gobierno, dependemos de absolutamente de todos y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a François Boirat, quien es director general de Élite de que es una empresa que se dedica a la fabricación y a la producción de, de, de toallas de papel, de papel de baño etcétera Hola, François, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches.
2: Gusto en saludarlos. Muchas gracias, igualmente. Eh, François, hay algo que ustedes compraron una maquinaria para fabricar tapabocas y donarlas. ¿Me podrías platicar, nos podrías platicar, por favor, en qué consiste esta, esta pues, actitud altruista al final de cuentas? Porque están invirtiendo y dando a aquellos que necesitan precisamente los tapabocas, que son los sistemas de seguridad.
6: En efecto, este, la vocación nuestra desde hace ya 100 años como empresa es el cuidado personal, es el cuidado de la gente, cuidado de nuestros consumidores. Y si bien producimos con la marca Elite y otras marcas importantes en México y en países de Latinoamérica este, productos del cuidado personal este, desde hace, como lo decía, muchos años, en este caso muy particular, en esta contingencia que todos vivimos, Vimos la, la oportunidad de alguna forma de apoyar la sociedad comprando una línea de producción de mascarillas, de cubrebocas, línea que conseguimos en China, sí. este, que estamos trayendo por avión, que tendremos muy pronto en México, instalándola en Monterrey, donde tenemos dos plantas y esperamos poder empezar a producir y regalar mascarillas en la segunda quincena
2: de mayo. O sea, las regalarían, regalarían al sector eh, salud, es a correcto, los hospitales, línea, ¿verdad? Públicos. La línea,
6: que es una línea totalmente
2: automatizada,
6: este, sin contacto de la mano del hombre para respetar, evidentemente, condiciones de higiene y condiciones sanitarias de primer nivel, puede producir de 60 a 80 mascarillas por minuto, que te da un millón y medio de mascarillas al mes aproximadamente, uh -huh. una parte la conservaremos para, evidentemente, nuestros colaboradores. Tenemos 2.600 empleados, operarios, colaboradores en México y otro, otro, otro más bien una cantidad mayor, un millón de mascarillas aproximadamente, será regalada a pues nuestra querida población, a nuestros consumidores sí. a través de entidades de salud este, en México. Todo, buenas
3: noches, y si me permite saludar a François y, y por claro supuesto sí. quiero felicitar esta iniciativa, soy Josefina Vázquez Mota, me da mucho gusto eh, que así como por un lado ponemos sobre la mesa y denunciamos pues estos frentes tan difíciles que enfrenta hoy el personal del sector salud, tenemos también estas muestras indispensables de solidaridad, de compromiso, felicitar a esta empresa, este grupo que se suma del lado de la solución y que evidentemente está también llegando en un momento donde la curva, lo que nos han hablado los especialistas, y lo observamos día con día, está en su fase creciente. Creo que llegan en un momento que van a resultar, sin duda alguna, muy valiosas y también indispensables. Así que, enhorabuena y muy bienvenida a toda esta ayuda y esta unidad frente a la pandemia.
6: Muchas gracias, José Fino. No sabes el entusiasmo que generó esta iniciativa este, en, en nuestra empresa los colaboradores están emocionadísimos claro. este, y evidentemente los testimoniales de emoción este, como el tuyo han sido, han sido muchos primero internamente este, evidentemente por nuestros compañeros en las plantas, en las oficinas, en los centros de distribución sí. y muy pronto en el círculo social en el cual pertenecemos, estamos muy emocionados Estamos entusiastas con la iniciativa y si podemos, como bien lo mencionas, este, traer nuestro granito de arena, aportarlo a Sin nuestra duda. sociedad en un momento tan complicado, lo hacemos con mucha generosidad y mucha convicción. Sí. Bernardo.
0: Uh, hola, ¿qué tal? Oye, François, a mí me llama la atención o más bien me, me, me genera inquietud el tiempo de producción, porque, por ejemplo, ¿cuántos, tapa, cuántos tapabocas se pueden producir en una hora? Y el, también el material, porque tengo entendido que todo en todo el mundo se requiere el mismo tipo de material para los tapabocas. ¿En México ¿no, nosotros lo producimos o tenemos que comprarlo a China o qué pasa?
6: no Nosotros, afortunadamente, esta iniciativa, somos una empresa multinacional, su origen es chileno. Este, estamos en México hace ya varios años, muchos años. Esta iniciativa que estamos teniendo en México la estamos teniendo también en Brasil, la estamos teniendo en Chile, la estamos teniendo en Perú, y lo que hemos realizado es una compra en conjunto de estas líneas de producción, una por país, y de la misma forma que conseguimos esas líneas, insisto, de última generación, que producen de 60 a 80 mascarillas por minuto, que te da un, un total de 1.500.000, aproximadamente 500.000 mascarillas por mes, este, esta compra en conjunto nos ha permitido también adquirir y comprar el material que necesitamos para estas mascarillas de una forma centralizada. El material es importado, es de primera, primerísima este, calidad, son tres capas que constituyen la mascarilla, en total son cinco claro. elementos. Estas mascarillas son de tipo quirúrgico, entendiendo de primerísima calidad, permiten una filtración a 90% más este, de nuestra respiración y cualquier microbio que estemos enfrentando. O sea, estamos haciendo las cosas bien, con el convencimiento que caracteriza a la empresa Elite en México, o CMPC a nivel global, esta empresa chilena a la cual pertenecemos.
2: Oye, François, ya que estás ahorita en la línea telefónica y pues como vemos que hay una gran necesidad también de tapabocas, pues quisiera yo llegar a un acuerdo que yo te voy a marcar ya en forma privada, un acuerdo para que a través de MBS también nosotros demos nosotros lo, lo compramos, en fin, los materiales, lo que sea necesario, pero también darlo a algunos otros hospitales que sí también lo necesitan y que ya nos han pedido apoyo. Espero yo también tener contacto contigo más adelante sobre este tema y que ustedes también nos apoyen en ese sentido, produciéndolos, que sí, es importante.
6: Mira, estaremos encantados
2: porque la idea surgió hace muy pocos días,
6: está dentro del grupo, nos movimos con mucha celeridad, logramos contactar un proveedor importante nuestro, en de pañal, que es una de las actividades nuestras, adicional al papel higiénico elite. Sí. Y mmm, lo que lo que lo, lo magnífico es que la máquina llega a México fines de abril, la armamos los primeros días de mayo y empezamos a producir la segunda quince de mayo. O sea que estamos a perfecto tiempo para organizar la buena logística de la distribución de estas mascarillas. Tenemos un,
2: unas cuatro semanas Excelente. para
6: para organizar la logística y
2: encantadísimos en apoyar a las instituciones suyas. Claro, qué amable eres, te agradezco muchísimo, François, y estamos François, en muy
3: buenas noches, gracias, felicidades a todo tu equipo de verdad y enhorabuena por estas iniciativas.
2: Gracias a ustedes, estamos muy emocionados. Muchas gracias, François, muy buenas noches. François Boerá, quien es director general de ELITE. Vamos a un corte y regresamos también ya con la entrevista de Silvana Aurelis, que ya estamos ahorita en estos momentos contactándonos con él, gobernador del estado de Michoacán. Pero antes, el comentario de Jorge Eduardo González Guaida sobre los asuntos financieros y fiscales.
7: Buenas noches, Víctor. Quiero comentarte un tema relacionado ahorita a lo que estamos viviendo del COVID-19. En relación a qué pasaría si existiera una contingencia sanitaria. Cabe recordar que la Secretaria de Salud solamente ha mencionado que el COVID-19 se, se considera una enfermedad crítica y ha generado ciertas eh, situaciones, como la parte de que hay ciertas actividades que se suspenden y otras actividades que se deben de realizar eh, en esta fase 2. En caso de que hubiera existido una contingencia sanitaria y llegara a pasar, la Ley del Trabajo en el artículo 42 o 42 bis. 427 y 429, nos pues marca que el trabajador, en caso de que existiera esta contingencia sanitaria, tendría la obligación de pagarle a los trabajadores hasta un salario mínimo por día, hasta no llegar a 30 días. Es decir, eh, un salario mínimo por, eh, por cada día de trabajo, mientras no se rebasen 30 días. Cabe recordar que estamos a días que, que entremos a fase tres, y esto pudiera llegar a ocurrir. En este caso, eh, para que pase esto... Debe el reglamento interior del Consejo de Salud General marca que el Consejo de Salud General es el único que pudiera llegar a detectar esta contingencia sanitaria. Hay que estar pendientes porque pudiera llegar a pasar. Queda a tus órdenes, Víctor, y te mando un cordial saludo. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
5: Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. En una semana el número de estados que ya cuentan con un micrositio oficial para informar sobre COVID-19 pasó de 24 a 28. Chiapas, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala se sumaron a la lista de acuerdo con Transparencia Mexicana y Togil.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, en MBS Noticias. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles. Silvano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno. Pues hola, Silvano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿me escuchas? A ver, a ver, a ver, ¿con quién hablo? Con Víctor Sánchez Baños. Mi querido Víctor, qué gusto saludarte. Qué bueno, muchas gracias. Igualmente, sí, fíjate, ella, está con nosotros también Josefina Vázquez Mota en la co -conducción y Bernardo Sebastián. Para, Buenas para noches,
3: gobernador. Qué gusto me da saludarte. Muy Josefina, bienvenido y gracias. igual,
2: Bernardo. Vamos bueno, saludarlos en
8: estos eh, tiempos de difícil cercanía, pero a la distancia les mando un abrazo.
2: Igualmente. Igualmente,
3: gobernador, gracias. Silvano, sí. hay una
2: situación que ayer yo lo comenté en el programa en el, y de verdad me indignó muchísimo es, de que les mandaron material que parece de muestra, o sea, para que sea, que utilicen los médicos eh, del Insabi, los médicos de Michoacán, para luchar contra un virus, les mandan ahí como trapitos y cosas que no, no sirven para nada. ¿Cómo bueno, está la no, situación? No,
8: no llega ni a trapo, mi querido Víctor, porque es una cosa, yo, yo no sé de dónde sacaron eso, digo, eh, espero no lastimar a la autoridad federal, pero... Bueno, si dicen que se los regaló China o que se los vendió o que fue una incautación del SAT, pues digo, está bien, se, se reconoce la voluntad, pero eso, decirles a los doctores, enfermeras que se pongan eso, es, es eh, ofenderlos ante una situación tan crítica en la que están enfrentando pues una enfermedad de la que sabemos, por cierto, muy poco,
2: ¿no? Así es. ¿Y cómo están enfrentando en Michoacán la enfermedad? ¿Qué es lo ¿Cuáles son las herramientas que tienen y qué les falta? Pues mira, yo todavía,
8: el, el hasta ahorita, hemos aguantado porque yo tengo un sistema de salud muy ordenado, eh, en condiciones de, de hacerle frente, para empezar pues a la demanda que tenemos todos los días de embarazos, de accidentes, de mil cosas, enfermos, crónico-degenerativos pero me ha funcionado, me ha venido funcionando porque nosotros licitábamos para la compra consolidada un mes, en el mes de diciembre, en este caso, nosotros licitamos en diciembre del 2018. Esa, ese medicamento y material de curación a nosotros nos alcanza hasta marzo del año siguiente, es decir, hasta hace 15 días, en términos ordinarios, yo tenía material de curación y medicamento eh, tanto que no muchos de nuestros centros de salud le tenemos que estar dando a los eh, pacientes o derechohabientes del IMSS porque ellos no tienen y van al centro de salud nuestro por lo, los eh, medicamentos, eh, por lo difícil situación que atraviesa el propio seguro social. Claro. Y, y eso nos, nos ha mantenido en pie, por ejemplo, los medicamentos oncológicos y, y cosas... Eh, que se necesitan con urgencia porque son vidas, sobre todo de niños que con un buen tratamiento van a salvar su vida bueno, eso no sabemos, no hay para cuándo pero de lo que en lo último se había acordado para lo que necesitamos te voy a decir que necesito en, en Michoacán para la crisis sí. necesito guantes en caja de 100 peseta 22527. mil eh el, el Insabi me manda 760 eso me alcanzan para seis días cuando todavía no entramos a la verdadera crisis claro. necesito 275 mil cubrebocas sí. me mandan 1380 sí. mi consumo mensual son 45 mil 846 mil es decir eh, me alcanza no me alcanza ni para un día eh, esos 1300 Mascarillas, necesito treinta mil, me mandan cinco mil yo consumo cinco mil al mes, eso me dura, si no se nos sale de control, me dura un mes, de las mascarillas N-95. De botas, yo necesito doscientos veinte mil, doscientos mil pares, el consumo promedio mensual son treinta mil ochocientos, no me mandaron ni un par de gorros pieza, necesito doscientos veintiún mil, y no me mandaron ni uno de lo que se llama botas pieza, me mandaron, yo necesito ciento mil, me mandaron 2100 mil cien, es decir, me dura para dos días, eh, el gel antibacterial necesito veinte mil litros, me mandaron 96 botellitas que me alcanza para punto ocho días. A ver, es decir, no. ni para un día. Esa es la angustia y la preocupación, eh, porque hasta ahora le hemos estado haciendo frente con lo que tenemos. Sí. Pero ya no se puede. Ya no voy, no vamos a poder como Estados. Por eso mi súplica al presidente y al gobierno federal que agilicen y nos manden los materiales. Porque no. yo yo percibo, este, Víctor. Que hay una cadena eh, de un teléfono descompuesto en donde alguien le miente a alguien y luego otro le miente al otro, y entonces, por ejemplo, hacen que el director del Seguro Social anuncie con bombo y platillo que en el Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán están reconstruyendo y haciendo ventiladores. ¿Cuál centro de No existe ni la oficina que iban a poner el Michoacán del tema, ¿para qué le dicen eso a la gente? ¿Para qué le dicen eso a México y al mundo cuando no existe? Le están mintiendo eh, al
2: presidente, entonces. Si no.
8: Entonces, pues uh -huh. yo creo que también le están mintiendo a Sobe, y en consecuencia sí, Sobe lleva la mentira al presidente, porque yo no creo, yo conozco a Sobe y, y me aprecio, yo no creo que, que él quiera mentir porque él se le antoje o le guste, y menos en una crisis como en la que estamos. Pero entonces hace una Bien cadena de mentiras y los únicos que van a perder en esto son los ciudadanos en riesgo de infectarse de esta terrible enfermedad tan tan contagiosa. Entonces, este, que me disculpen, pero tuve que precisar las cosas porque si no, eh, esto no va a funcionar. Eh, eh, les dije que yo eh, voy a regresar ese material porque yo no le voy a dar eso a los doctores, doctoras y enfermeras. Es un insulto. Este, pues es, es una cosa. Es un por Dios, amigos. Oye, o sea, estás,
2: est están ellos est ellos están arriesgando la vida. Sí. O sea, no están ellos secundando es, el No,
8: sí. pues digo, estas, esas batas no las usan ni las que venden quesos en una tienda. O sea, digo, por favor, estás manejando un virus muy contagioso que expone a las doctoras y a los doctores y a sus familias, porque también son seres humanos con familias. Y claro. aparte de, de las precariedades en las que trabajan, este, todavía eh, que les demos eso, pues digo lo menos, es, es eh, ofenderlos. Yo les incrementé el salario un 60% eh, eh, que ya entró en vigor a partir de, pues, de que andamos en estas complicaciones. Sí. Es un acto de justicia y reconocer su trabajo en una época tan difícil.
3: Sí. Gobernador, buenas noches, perdón, me alienta mucho esto que está señalando respecto al incentivo al personal de salud, dos preguntas muy muy, muy rápido, muy concretas, sí, José, primero, sí. eh, si ha recibido alguna respuesta sobre estos materiales que desde anoche, anoche mismo anunciaron que se tendrían que devolver por lo que has escrito con precisión, eh, y lo segundo es, eh, yo sí le doy la bienvenida y felicito este, este reconocimiento a este ejército de héroes y heroínas de batas blancas eh, comentábamos antes de la entrevista gobernador sobre ataques que han recibido de algunos ciudadanos en diferentes lugares del país debido fundamentalmente pues a la ignorancia verdad esta barbarie así entonces qué piensas junto con este incentivo que has pensado hacer para proteger de mejor manera al cuerpo de, del sector salud, y la respuesta si la has recibido respecto a los materiales.
8: No hemos recibido porque apenas llegaron, a nosotros nos llegó tarde, eh, apenas nos llegaron, se les vamos a contestar por escrito, eh, eh, esas circunstancias de verdad no se puede, yo sé que en materia de salud eh, la cosa no está sencilla, pero algo funcionaba, Ahora este, pues resulta que no funciona nada Entonces eh, es de alto riesgo para la eh, circunstancia que estamos viviendo Y por el otro lado yo voy a cuidar a mis doctoras y doctores eh, Enfermeras, enfermeros He dispuesto un dispositivo en todo el estado Y seguramente el sábado y domingo hago otro anuncio eh, Y los vamos a proteger Porque efectivamente eh, nosotros no hemos tenido ningún incidente pero no creas que va a tardar cuando sí, es, empiecen a complicar las cosas eh, ahorita muchos ciudadanos todavía no lo creen cuando empiecen a ver las cosas se van a poner las, la situación difícil y entonces van a querer que los doctores eh, en los centros de salud hospitales atiendan primero al pariente de quién sabe quién y van a empezar este, las presiones terribles esto que sucedió por ejemplo en el caso de los Reyes, con el con la clínica del IMSS, sí, eh, es, es obvio que no tarda en, en, en aparecer este fenómeno, en decir aquí no vamos a dejar entrar a nadie porque esto lo queremos para nuestros enfermos, y, y me atiendes, y si no, las amenazas, sabemos cómo, cómo funciona esto y cómo es la tierra, entonces yo estoy tomando medidas al respecto, Josefina. Sí, bueno, eh, gobernador, para...
3: estaremos muy pendientes y
8: y, Sobre y todo, para proteger,
3: alentar eh, a la población a decir gracias, muchas gracias a quienes en el frente están arriesgando sus vidas por las nuestras y las de nuestras familias. Y, que y como tengan, bien dices, eh, a cuidarlos de manera integral.
8: Que tengan certeza, y déjame no más precisarte, no es ningún bono, es un incremento salarial con Qué bueno, mejor. Es decir, mejor. El, el doctor o doctora que ahorita ganaba, si ya no gana eso, ganaba 24 mil pesos, ahora gana 40 mil, y el que ganaba 12 ahora gana 20 mil, más sus eh, prestaciones en, en materia de seguridad social, pues que le, los motive lo a mínimo. enfrentar junto con nosotros esta dificultad. Claro. Y, ad, y adicionalmente ahora pues eh, es mi responsabilidad de cuidarlos.
2: Pues es lo mínimo que podemos hacer por ellos, lo mínimo. Así eh. es. Qué es, bueno sí. que lo estás haciendo. Excelente, claro. Silvano, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
8: Te mando un abrazo y saludos ahí a, a, a los que te acompañan en el programa y pues vamos a sumar esfuerzos y hablarnos claro y, a, y hacerle frente al
2: reto que tenemos por delante.
3: Muchas gracias, gracias, gobernador. Silvana. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches
2: y muchas gracias. Que la pases muy bien, Silvano. Muchas suerte. Silvano Orioles, gobernador de Michoacán. Y vamos con James Salazar a su análisis económico y bursátil. Te comento que los mercados
9: financieros en México finalizaron la, la sesión de hoy con resultados eh, negativos. El peso se, se terminó depreciando, aunque al final recortó parte de, de las pérdidas, pero sigue, siguió afectado por el recorte de la calificación de la de la deuda soberana de México por parte de la agencia Fitch. También pues, lo que vimos fue una apreciación generalizada del dólar frente a la mayoría de las de las monedas. Por su parte, la bolsa de valores en México, la mayor parte de, de la jornada había estado en terreno positivo, al final se, se dio la vuelta y con esto pues ya liga su segundo descenso consecutivo. Hoy lo que vimos fueron cifras en, en en Estados Unidos, en la que 5.2 millones de estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo. Entonces ya llevamos cuatro semanas en las que se acumulan cerca de 22 millones de, de trabajadores que pues, podría considerarse que están desempleados. Entonces, incluso estos 22 millones con ellos borran las ganancias que, que se han tenido de, de empleo en, en los últimos 10 años. Además, la, la construcción de, de viviendas se desplomó a su mayor caída en 36 años. Y en el caso de, de México, lo que también vimos en, en, la, en la mañanera de hoy es al, al presidente López Obrador anunciando que se extiende hasta el 30 de mayo originalmente se pensaba que iba a ser el 30 de abril las medidas preventivas contra el coronavirus No. con ello va a seguir la paralización de actividades económicas no, no esenciales y otro tema importante, hubo una reunión del presidente López Obrador con la Junta de Gobierno del Banco de México la intención de, del presidente era que Banco de México le otorgara parte del, del remanente que pudiera estar teniendo las, las reservas internacionales por la depreciación cambiaria, hay que recordar que Banco de México tiene reservas, esas reservas están en dólares, si el dólar se fortalece pues se revalorizan las, las reservas eso al final de cada año que se le entrega al gobierno lo que, lo que pretendía el presidente López Obrador era una especie de negociación a ver si para en, en principio se entregarían el, el próximo año en abril del 2021, pues les pudiera dar un adelanto al final salió el comunicado de, del Banco de México Y en el que no se, se hace mención Que lo que conviene es seguir respetando La actual legislación, o sea, la ley es muy clara La forma de cómo se distribuyen A qué van destinados los recursos Y los tiempos Hasta aquí lo, lo más relevante de lo acontecido en la jornada de hoy Buenas noches
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños
5: En MBS Noticias Continuamos Continuamos con el dato feo. La información sobre planes y presupuestos para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas persiste como el punto débil de los gobiernos estatales y federal. En 17 entidades no lo tienen a la vista en la página oficial y solo 8 publican cifras sobre algunos de los recursos asignados a la emergencia.
2: Muchas gracias, que continúen con nosotros esta noche, ya que estamos también ya con Kimberly Zafra, pues platícanos qué pasa en la responsabilidad social corporativa.
5: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que Grupo Cotemar, que trabaja en la exploración petrolera en el mar, presentó a su personal medidas para evaluar, contener y mitigar el riesgo del COVID-19 en sus familias y comunidades. Destacan el suministro de insumos sanitarios y médicos a bordo y en tierra. Todas las áreas cuentan con sanitizantes e instalaciones de higiene. Fortalecieron medidas de control médico en los accesos de las oficinas, muelles de abordaje, hangar aéreo y en todas las embarcaciones. Impulsan el trabajo en casa para personal administrativo. Suspendió viajes y capacitaciones no contractuales Como proveedor de Pemex Y en sintonía con sus protocolos hacia finales del mes de marzo Adoptaron un rol de trabajo a bordo de 28 días de trabajo Por 28 días de descanso Hasta aquí la responsabilidad social corporativa Víctor, gracias y que tengan muy buena noche
2: Muchas gracias, te agradezco mucho Kimberly Y vamos a las columnas político financieras Que leerán ustedes el día de mañana Los periódicos diarios de la Ciudad de México Julio Brito, adelante
0: Resulta que fue insuficiente y ridículo el anuncio del gobierno federal sobre un millón de créditos para las pymes bajo el clima del COVID-19 para empresas formales que es adicional al anunciado para changarros informales. El monto máximo es de 25 mil pesos que dividimos en seis quincenas que durará la contingencia sanitaria apenas daría para 4 mil seis pesos quincenales, o sea, ni siquiera el pago de dos empleados de salario mínimo. Esto y otros temas en nuestra columna a riesgos y rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Paco Rodríguez.
0: Comentarte que estamos viviendo
6: en una maraña de asuntos burocráticos. La emergencia está aquí, prácticamente un cataclismo. Aquí dedican temas de la agenda inversamente proporcional a la importancia de los mismos. Y En esta maraña burocrática estamos perdidos en medio de la emergencia eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Adrián Trejo. El gobierno de López
7: Obrador se tardó, pero al fin anunció que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera se investiga al ex primer compadre de la nación, Luis Miranda, que como sabemos tenía la vara alta ahí en el gobierno del presidente Enrique Peña. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que lo investiga por posibles actos de corrupción. De este tema les contamos con detalle mañana en la divisa del poder. Quédese en casa. Buenas
2: noches. Así es, Adrián. Quédese en casa. José Antonio Chávez. Mañana en la columna
8: aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema que los mexicanos, bueno, pues padeceremos otros 30 días de incertidumbre. Esto es por lo que anunció el presidente en la mañanera, que el regreso a clase se va hasta el primero de junio. Sin embargo, yo creo que el problema más grave... Será para los comercios y para las pequeñas y medianas empresas y micros. Pueden muchos incluso llegar hasta cerrar. Esto más mañana en la columna.
2: Muchas gracias, Constantino. Te agradezco mucho. Rogelio Varela. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos.
7: Muy buena impresión entre la opinión pública ha causado
2: el acuerdo entre
7: el gobierno federal y los hospitales privados. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien y pues ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Josefina Vázquez Mota, te agradezco que hayas te quedado hasta el final del programa. Querido Víctor, un honor y pues ¿eh?
3: insistir, hay que trabajar en salvar vidas y salvar millones de empleos, particularmente, como bien decía, de la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, te agradezco mucho y ya más tardar, nos vemos la próxima semana.
2: Así es, así será y pues muchas gracias de verdad, muy valiosos tus comentarios Bernardo Sebastián, muchas gracias que estuviste con nosotros
0: Buenas noches a todos, y la verdad fue un gusto poder compartir micrófonos con ustedes
2: Muy amable, gracias Pues gracias. estuvo también con nosotros, Carmen Delgadillo en la producción Jorge Romero en la información Carmen eh, Delgadillo también, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala y pues los dejo con bueno, voy a darles también la nota positiva Espero que... ¿No se escucha la cortinilla? Perdón. Bueno, se las voy a dar de todos modos, aunque no tengan la cortinilla a la mano. Fíjense que se desarrollan científicos de la UNAM un biosensor para la detección rápida de COVID-19. Investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones Biométricas para Diagnóstico y Terapia. Pues de la Facultad de Ciencias de la UNAM trabajan en ese biosensor que detecta de manera rápida, masiva y barata los casos de COVID-19. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para conocer precisamente dónde está el enemigo. El enemigo es el COVID-19. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo y ya hay que acabarlo. No hay de otra. Nos vamos. De eso que pase una noche sensacional. Soy Víctor Sánchez Baños y quédese casa, por favor.